0: Bonjour et bienvenue dans Parole de coiffeur, le nouveau podcast de Coiffure de Paris. Tous les mois, Coiffure de Paris va à la rencontre des grands coiffeurs afin qu'ils nous livrent les secrets de leur succès. Des conseils aussi bien business qu'artistiques. Bonne écoute Bonjour Christophe, Nicolas Bio, euh, merci de répondre une nouvelle fois aux questions de Parole de coiffeur. Je sais que votre parcours inspire beaucoup vos pères. Pendant les périodes troubles, nos auditeurs ont besoin de rêver à travers des réussites comme la vôtre. Alors, même si tout le monde vous connaît, qui êtes-vous, Christophe Nicolas Biot
1: Bonjour à tous. Toujours un immense plaisir de répondre à des interviews sur le plan de vue professionnel parce que c'est toujours très intéressant de partager. J'ai à cœur de partager aussi mon expérience, mes idées, mes concepts et évidemment ce qui englobe euh, mon actualité, mais aussi euh, euh, les raisons de mon succès aujourd'hui, euh, depuis toutes ces années. Qui je suis euh, Mais ça, c'est, c'est complexe à répondre, parce que qui on est Je pense que beaucoup de gens... Dans la profession, ont une image de moi euh, qui est donnée et c'est logique via euh, les réseaux sociaux, mais via aussi euh, euh, tout ce qui est donné sur scène, puisque c'est le premier endroit sur lequel je me suis distingué et, euh, et que je continue encore euh, jusqu'à au moins l'année prochaine pour cette tournée d'adieu. Donc, les gens ont une image de Christophe Nicolas Bio, euh, euh, soit euh, de showman. Euh, excentrique, avec des idées rêveuses, lunaires et, et glamour, comme ce qui est véhiculé dans les shows. Et c'est ce qui a fait ma marque de fabrique, puisque j'ai toujours voulu faire la scène d'une manière différente de mes confrères. Et puis, on me connaît très rarement sur l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect business, l'aspect créateur de concepts, tel que le bar à chignon, le bar des coloristes, euh, tout ce que je fais dans la coloration végétale depuis de nombreuses années, euh, mes lignes de produits, euh, ma participation artistique sur l'international pour Vela. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui font que je suis vraiment euh, très multiple dans, dans, dans mes activités et que le, le grand public coiffeur professionnel ne, ne connaît pas forcément.
0: Pouvez-vous nous présenter justement les grandes étapes de votre carrière ah, Les grandes
1: étapes de ma carrière bon, bah, Écoutez, moi, je, je me souviendrai, mais comme, comme je pense tout à chacun euh, qui, qui a démarré euh, une vie professionnelle avec euh, plein d'enthousiasme, plein de rêves et, et plein d'inconscience. La première fois que j'ai, j'ai franchi euh, le pas euh, d'un salon de coiffure qui allait euh, m'engager comme, comme, euh, comme apprenti. Et puis, euh, c'est, c'est un moment euh, qui reste gravé dans, dans ma mémoire. Je me vois encore euh, euh, y aller avec, euh, avec ma mère et puis me présenter. Il y a eu également mon la première fois que j'ai donné un show en tant que participant puisque tout au départ quand j'avais j'étais très jeune quand je suis monté sur scène la première fois donc j'avais à peine 16 ans et j'étais derrière une grande figure de la coiffure française ambassadeur artistique pour Vella également à cette époque là qui s'appelait Guinoël Baquet et qui m'a mis le pied à l'étrier au niveau de la scène ça c'est un grand moment aussi puisque à 16 ans se retrouver sur la scène du palais des congrès de Paris c'est assez, euh, assez fort, en tant que coiffeur, hein, quand même. Et puis, il y a eu d'autres grands moments, bien sûr. L'ouverture de mon premier salon euh, en Alsace, qui était déjà un, un très grand salon, puisque ça a été euh, le plus grand salon de la ville à l'époque, avec 14 personnes. On, était, on couvrait 200 mètres carrés. J'avais à peine 18 ans quand j'ai ouvert ce premier salon. J'en ai ouvert jusqu'à 4 en Alsace. Un autre fait marquant, c'est évidemment mon arrivée à Paris en euh, en 2000, lorsque j'ai pris la direction artistique de, de la marque Claude Maxime, ma première rencontre avec une, une personnalité qui était Emmanuel Seignier, qui, qui a fait qu'à partir de là, tout a commencé en termes médiatiques, puisque Emmanuel a été comme un porte-bonheur dans ma vie. Une petite note, c'est que 20 ans plus tard, je m'occupe toujours d'elle. Et, et Dieu sait que dans ce métier, on voit beaucoup de gens passer entre nos mains comme des clientes anonymes, hein, d'ailleurs. Et puis ensuite, euh, euh, elles voguent vers d'autres, vers d'autres horizons et d'autres mains. Euh, là, je, je dois quand même remercier aussi le, le ciel, le talent, la chance, le fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui me sont fidèles depuis mon apprentissage. Ça, c'est un truc énorme. Et puis, euh, euh, parmi les personnalités dont je m'occupe, elles sont nombreuses. C'est la même chose. J'ai énormément de, de, de comédiennes très, très connues, de gens très connus dans, dans le show business qui, qui me suivent et qui me sont fidèles. Donc, euh, Emmanuel, en tout cas, a été le, le, le premier révélateur parce que six mois après être arrivé à Paris, j'ai eu mon, mon premier quart de page dans, dans le magazine Elle. Voilà. Un autre fait marquant, eh bien, c'est évidemment mon installation à Saint-Germain-des-Prés, dans le sixième, en 2010, puisque j'ai racheté la, la maison de Marianne Gray, qui était une maison mythique dans la coiffure. Hein, Marianne avait, avait créé un univers euh, qui me ressemble aussi, hein, puisqu'elle elle avait tourné son univers entièrement sur les plantes. Elle a été une des protagonistes de, de tout cela. Et, euh, et j'ai été son digne euh, successeur dans ces murs et, et son, quelque part aussi un peu son héritier. Donc, je, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié cette transmission avec beaucoup de confiance parce que je crois que quand on crée un univers, un, un endroit comme, comme cette maison, par exemple, on a du mal à s'en détacher le jour où on décide de, de tirer le rideau et, et de vendre. Donc, on choisit celui ou celle qui, euh, qui sera son successeur avec beaucoup, beaucoup de, beaucoup de circonspection. Et, <rire> et je crois que ça a été le cas, mais euh, en tout cas, ça s'est fait. Donc, je, en 2010, je suis devenu. Euh, le propriétaire du fonds de commerce de, de cette maison. que J'ai rebaptisé Maison de Coiffure, Christophe Nicolas Bio. À cela a été aussi un fait marquant la création du bar à chignon Minute, puisque le bar à chignon Minute un vrai concept qui, en 2010, a révolutionné à nouveau les États dans le métier, puisque à cette époque-là, le chignon s'était devenu un peu désuet. Ça coûtait très cher quand on allait se faire faire un chignon, et la plupart du temps, c'était pour des événements tels que le mariage ou des très grandes soirées. Donc, euh, il est vrai que d'avoir créé ce service pour que toutes les femmes puissent en bénéficier avec euh, un timing, c'est-à-dire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et créer un service de façon à ce que les femmes puissent rentrer dans un salon de coiffure et commander un chignon 10 minutes comme si euh, elles avaient envie de commander un perrier ou un coca, c'était, euh, c'était assez intéressant. On a cassé les codes et je suis très, très heureux. de. de... C'est un fait marquant dans ma carrière, en tout cas, le bar à chignon minute. Ensuite euh, est venue en 2013 euh, la création du bar des coloristes qui aujourd'hui encore euh, fait des émules puisque euh, le concept de ma visiocolore que je pratique aujourd'hui quotidiennement pour répondre aux attentes des femmes lors de cette période de confinement n'est que la résultante du du bar des coloristes en version euh, présentielle. Donc, euh, le bar des coloristes, en 2013, a vraiment voulu casser les codes. Si vous voulez, c'est la première fois qu'un concept revendiquait haut et fort euh, la vente de produits de coloration professionnelle au grand public. Ça a aussi également un peu euh, bougé beaucoup de choses. Et, et moi, j'ai toujours défendu le fait que le euh, produit de coloration, euh, même s'il est professionnel, peut être vendu au grand public à partir du moment où derrière, il y a un accompagnement, un diagnostic fait par un professionnel. Et mes experts coloristes ont évidemment euh, travaillé dans ce sens et c'est pour ça qu'on a rencontré ce, ce très grand succès. 2016, euh, la, l'ouverture de l'atelier bio qui est un lieu euh, entièrement euh, voué, un lieu et un concept entièrement voué au monde végétal. J'ai, voulu, euh, j'ai toujours travaillé, moi, le monde du végétal, je l'ai toujours touché, j'ai toujours, euh, euh, comment dire cultivé depuis euh, mon apprentissage. J'avais besoin de, de le conceptualiser et de matérialiser par un lieu. Et l'atelier bio, ça a été une histoire assez intéressante parce que ce lieu-là, c'est la dernière partie de la boutique de, de Jean-Paul Gauthier, Galerie Vivienne. Et la, les trois premières parties avaient été euh, louées par un restaurateur et la dernière partie se trouve en vide. Et quand je suis passé devant ce lieu, ça m'a remémoré tellement de souvenirs, puisque cette boutique, c'est la première boutique que j'ai visitée à Paris très, très jeune. Parce que dans mon état d'esprit, Jean-Paul Gauthier, c'était il fallait visiter Jean-Paul Gauthier. Et je me retrouve des années plus tard à, à devenir le locataire de, de ce lieu, où lui-même euh, a habité plus de, je crois, 25 ans. Et c'était l'endroit où il stockait, où il avait ses bureaux, la dernière partie. Donc, c'est devenu l'atelier bio un lieu entièrement voué au monde végétal et où euh, on est euh, très, très… Euh, enfin, c'est-à-dire, moi, je, je, je fais en sorte que, que rien de, de conventionnel, euh, entre guillemets et entre parenthèses chimiques, euh, puisse se diffuser. Il n'y a, a pas de diffusion de l'ac il n'y a pas de diffusion de parfums chimiques. Tout est naturel, tout est aux plantes de A à Z. En 2017, il y a un, de nouveau un fait marquant puisque… Euh, j'ai réouvert euh, au même endroit où j'avais ouvert euh, 20 ans plus tôt euh, une, euh, une maison de coiffure en alsace donc euh, qui était ma première maison euh, 25 ans plus tôt pardon et, euh, et j'ai au même endroit au même li- au même lieu j'ai recréé une maison de coiffure donc c'est comme si je, je fermais une boucle vis-à-vis de cet endroit qui, qui m'a vu naître quelque part En 2018, il y a eu euh, l'ouverture d'une cabine euh, au sein du Palace Lutetia. Et puis, 2019-2020, je je continue actuellement à à être très euh, sollicité par des des lieux comme euh, les palaces dans le monde, euh, puisqu'il y a un projet euh, à l'international qui est en cours. On a ouvert à Val d'Isère en décembre 2019 et on a ouvert en juin 2020 euh, à Saint-Tropez, dans un palace également.
0: Votre relation avec, euh, avec Véla ne date pas d'hier. Comment voyez-vous, euh, justement, aussi votre autre casquette euh, d'ambassadeur artistique de la marque à l'international
1: Alors, moi, c'est vrai que je suis un enfant Véla. Je suis né Véla. Euh, mon maître d'apprentissage était, euh, était un salon euh, 100% Véla. Et quand j'ai démarré, j'ai tout de suite été baigné dans, dans cette culture. Parce qu'en fait, dans un groupe, ce qui est assez important dans, dans, les, dans les grands groupes, euh, tels que Vela et les autres, c'est qu'il euh, faut toujours savoir qu'il y a une culture à la base. Il y a une culture de groupe. Et la culture de groupe du groupe Vela m'a toujours ressemblé. Quelque part, je veux dire, ça, ça, me, ça me ressemble. Donc, c'est vrai que d'être tombé dedans euh, tout petit, euh, bah, ça, ça permet beaucoup de choses. Ça permet déjà d'avoir une antériorité, de, de connaître l'histoire de la marque euh, et puis euh, euh, de cette façon de mieux la porter. Parce que j'ai toujours le sentiment que quand on représente un, un nom comme Vella, il faut quand même connaître son historique. C'est un groupe qui a fait énormément de choses, qui a énormément innové, comme d'autres hein, du reste. Mais, mais qui a eu quand même une très, très, très belle part dans l'innovation Vella. Ils ont fait énormément de choses, qui ont fait avancer le métier. On ne le sait pas toujours, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est dans un monde où, où tout va très vite. Et, euh, où tout est chassé du, du, du jour au lendemain par l'image, par les réseaux sociaux, par, euh, par la, l'information qui galope. Mais euh, euh, mon travail euh, et mon rôle en tant qu'ambassadeur artistique international, c'est, c'est de porter une image française à travers le monde euh, dans un groupe qui n'a pas, au départ, qui n'est pas français, et euh, qui euh, avait peut-être aussi besoin d'une, d'une French Touch. Euh, et c'est aussi, ça a été mon pre- ma première mission, c'est d'apporter euh, plus de French Touch euh, à Vela. Ce qui est intéressant, c'est de voir et de connaître donc justement toute cette histoire, pour aller devant et innover et apporter de nouvelles innovations. On est une vingtaine de, de globales créatives artistes de par le monde. Euh, alors évidemment, il y, a, il y a beaucoup d'autres partenaires artistiques. À la base, il y a une équipe de, de 20 globales artistes créatives qui euh, on se réunit une à deux fois par an et on fait carrément des colloques euh, internationaux où euh, non seulement on, on s'écoute les uns et les autres, mais aussi... Euh, c'est nous qui allons raconter et prêcher une nouvelle parole et de nouvelles idées qui ont été mises au point par toute une équipe créative.
0: Et peut-être pour terminer, est-ce que vous auriez quelques grandes tendances du moment en coiffure à nous, à nous communiquer Est-ce que vous avez souligné des choses récemment
1: En tout cas, les, les grandes tendances du moment en coiffure… Aujourd'hui, on est beaucoup plus axé, et depuis quelques années, sur la couleur. On a vécu là toute cette période de cheveux très raides, ensuite suivi du wavy à outrance. Euh, on en a un petit peu marre d'ailleurs, hein, je dois vous dire, en tant que, en tant que professionnel dans, dans les salons. Euh, moi, je, je discute beaucoup avec mes collaborateurs, et évidemment, ils me disent « oh là là, encore du wavy, encore du wavy, ils n'en peuvent plus du wavy hein. ». Mais bon, pour autant, c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose de doux, c'est féminin. Et puis, ça a cassé un petit peu cette raideur imposée par les plaques lissantes pendant toutes ces années. Mm-hmm. Mais je dirais que la tendance à venir, elle est beaucoup plus et sera beaucoup plus encore accentuée sur la couleur. Alors, ça a été le cas, mais ça le sera encore plus. Pour moi, c'est ça les grandes tendances sur ces dix prochaines années, c'est la couleur. Ça l'a été sur ces dix dernières années, mais ça va s'accentuer. C'est-à-dire qu'on euh, aura de plus en plus de, 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 de gens colorés différemment. Il y aura moins de diktats, à mon sens. Il y aura moins de... Euh, c'est, la, c'est l'année du blond, ou c'est la saison du roux, ou c'est la saison... Non, il y aura toutes les couleurs mélangées. Il y aura des patchwork de couleurs. C'est ça, ma vision. C'est qu'à euh, force d'avoir fait euh, la saison du roux, la saison du blond, euh, la saison du rainbow, la saison de l'ombré, la saison du machin, euh, là, on va arriver à un point, et surtout euh, post-confinement et post-Covid-19, je l'espère, où les gens vont se lâcher euh, totalement et vont vraiment euh, imprimer de plus en plus leur personnalité à travers euh, leur façon de s'habiller, de se maquiller, mais aussi de se colorer les cheveux. Ça, c'est ma propre, mon propre sentiment et ma propre vision et je l'espère. Et je l'espère conseil, depuis euh, de nombreuses années.
0: Quel conseil, justement, donneriez-vous à un coiffeur pour accompagner euh, sa clientèle dans ce type de changement
1: bah, c'est d'être d'abord lui-même, euh, de ne pas suivre les diktats de, de la mode qui, elle, euh, impose des choses, mais qui, elle aussi, va, va, va se transformer parce qu'elle aussi, elle, va, elle, elle subit aujourd'hui euh, ce que nous sommes tous en train de vivre et ça va euh, changer le comportement créatif euh, de la mode et, et ça va également changer le comportement euh, euh, créatif et market euh, des grands groupes qui, aujourd'hui... Euh, euh, ben, sont les fournisseurs et, et je crois que euh, ces groupes-là aussi aujourd'hui ont euh, dans leur tête euh, déjà demain et après-demain, et on y réfléchit, on y travaille déjà et moi je suis un, un artisan euh, très très actif pour qu'on aille dans ce sens je défends ça depuis euh, de très très nombreuses années et je pense que c'est, devenu, c'est venu à point nommé il va vraiment euh, falloir qu'on accentue alors le professionnel qui est dans ce salon pour accompagner ses mouvements et pour euh, aller dans ce sens il faut que lui-même il le porte il y croit et qu'il soit dans une proposition euh, euh, multidimensionnelle et vis-à-vis de sa clientèle en faisant des propositions toutes différentes les unes des autres mais personnalisées
0: Ok, la personnalisation voilà. toujours et
1: encore à l'extrême à l'extrême. À, l'extrême, euh, à l'extrême post-Covid.
0: Merci beaucoup, Christophe Nicolas Bio d'avoir accepté de répondre à nos questions. À très bientôt.
1: Merci, c'était un plaisir. À très bientôt.